0: Boa noite a todas e todos que nos acompanham agora em tempo real, nesse 17 de janeiro de 2021. Agora nós estamos no horário aqui de Nova York, estamos na região metropolitana, metropolitana de Nova York, são 18h41, que representa nesse momento 20h41 20 do horário de Brasília. Quero lembrar a todas e todos que os valores que apresente é aqui na palestra feita com vocês, com as perguntas de vocês que chegam ao vivo. Vou ler junto com vocês as perguntas que vocês mesmos enviarem. Obviamente que há uma seleção prévia, uma equipe que faz a triagem de acordo com o interesse coletivo. Às vezes até corrige um pouquinho de português, de alguém que tenha se atrapalhado ou clareia o raciocínio. Às vezes acontece pequena, acontecem pequenas modificações da sua pergunta, porque é uma equipe de pessoas preparadas para isso, para não submeter você e também ao vexame às vezes por acidente a nossa complexíssima lusofonia. O nosso idioma é dos mais complicados da Terra, segundo os é, fi filólogos nós teríamos o português entre os quatro mais difíceis que existem no nosso planeta, o mandarim, o russo, o alemão e o português. Então vou ler a pergunta em tempo real para que mantenha esse padrão de espontaneidade e as associações que eles me sugerirem, porque estou aqui canalizando esses seres superiores, preciso é, assumir isso dentro de vocês. Qualquer associação, qualquer louvor, qualquer mérito, sejam atribuíveis a esses seres do plano maior. E em contrapartida, se perceberem eu cometendo algum gafe, se em algum momento vocês não concordarem com como eu apresente um tema, atribuam a mim o erro que eu esteja cometendo. Não blasfemem contra forças do céu. Jesus diz que não se pode dizer que alguém esteja inspirado por um Espírito Santo de Deus e esteja com uma força diabólica, porque isso é um pecado sem perdão. Isso ele fez referência a ele e todos os seus discípulos. Quem quiser dar uma olhadinha nisso, vá para Marcos 3 O capítulo 3 de Marcos nos delineia isso e ainda há outros evangelistas que comentam o assunto. Mas vamos passar as perguntas de vocês para aproveitarmos bem o tempo. A primeira pergunta selecionada foi de Márcia da Silva, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como orientar uma pessoa incrédula por quem nos sentimos responsáveis, que aparentemente sofre perturbação espiritual e passou a fazer uso de drogas? Márcia tem uma coisa bem interessante sobre esse assunto da espiritualidade e vícios sobre sobremaneira em substâncias químicas. Nós costumamos substituir uma necessidade inata nossa a estados alterados de consciência que devem acontecer em processos intuitivos, místicos, espirituais, meditativos, oracionais, devocionais. Nós substituímos esses transes por químicos que alterem a nossa consciência. Só que, obviamente, quando fazemos essa experiência de uh, ingerência no nosso Quimismo cerebral, nem só quimismo, no um equilíbrio bioeletroquímico do cérebro, sem nem ainda fazermos referência à psique que operacionaliza o nosso aparelho neurofisiológico, sob a maneira, falando aqui do cérebro, nem estamos falando da mente, nem do espírito que somos por excelência, em última essência é o que somos, o espírito que trafega num corpo mental, num corpo espiritual e até no corpo físico, enquanto estamos provisoriamente ergastulados, ergastuladas em esses veículos físicos de expressão na superfície da Terra. Muitas vezes nós vemos pessoas degringolarem para o uso de drogas, inclusive as lícitas, álcool também. Há pessoas que não conseguem relaxar ou se sentir bem se não estiverem movidas a alcoólicos, e nós temos uma indústria preocupada e poderosa em manter, em perpetuar o consumo de bebida. E agora temos um pouco de interferência no campo farmacológico também. Nós começamos a ver isso muito nos filmes, nos seriados de TV, isso não é à toa. Então há pessoas preocupadas, por exemplo, sou vegano, sou vegetariano, não tomo refrigerante, mas bebe como um pinguço, uma pinguça, permita um humor com isso. É tão incoerente isso porque é muito mais lesivo ao nosso organismo e à saúde a bebida. Poucas taças de vinho ou copos de cerveja arrebentam o microbioma. Recentemente um estudo foi feito por pessoas que bebiam inclusive, mas profissionais de saúde, eles ficaram surpresíssimos com a devastação causada naquela nossa flora bacteriana tão importante para o nosso sistema imunológico e nossa saúde de um modo geral, como é devastado o nosso microbioma, esse conjunto gigante de trilhões de bactérias do bem. Existe um grupo de bactérias que nos ajuda e um grupo de bactérias que estão ali oportunistas, aguardando o ensejo de atacar o nosso equilíbrio. Segundo o que andei lendo há alguns anos, 5 trilhões, 5 trilhões para cada grupo. Então, 10 trilhões ao todo. Mas essa devastação no nosso microbioma compromete, inclusive nosso equilíbrio psicológico, e há evidências claras nesse sentido. Não sou especialista da área, estou só provocando o assunto. Quando uma pessoa é incrédula, Márcia, eu vou sugerir sempre que transformemos a credulidade em convicção, a credulidade em saber. Eu gostei muito que você utilizasse, Márcia, essa expressão incrédula. Foi interessante porque você, implicadamente, sem talvez ter consciência disso, ou quem sabe você tenha domínio sobre a palavra que você fez uso, você trouxe um empacotada na sua pergunta. Isso é muito comum nós fazermos isso, porque o nosso eu superior, o eu sagrado, os nossos guias espirituais também, através dessa reverberação nos extratos mais elevados e sofisticados de nossa mente, esses guias espirituais, hoje de guarda, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, não interessa a terminologia de que você faça uso, eles nos levam a, por exemplo, formular uma pergunta que já induz a resposta apropriada ao mais importante para você. Para todos e todos nós temos que fazer uma distinção em ser uma pessoa crédula, o que está muito próximo da ingenuidade, da falta de perspicácia. Da falta de sentimento crítico e pensamento crítico, as duas coisas. O pensamento crítico e autocrítico, a inteligência em informação, o conhecimento que é diferente, está só atualizado no que a imprensa está apresentando, em torno do que a imprensa informa. O conhecimento, o conhecimento aplicado, que é sabedoria. Então, credulidade está muito vinculado, na norma culta do nosso idioma, riquíssimo, a crendices. As superstições, a crença mística no sentido pejorativo desculpem, no sentido pejorativo da expressão. A fé lúcida começa com a fé raciocinada. Kardec, por exemplo, um cientista da mediunidade, falava no século XIX sobre uma fé raciocinada. Mas a razão só é insuficiente, porque a razão se contradiz em muitas situações. Porque nós temos agendas ocultas. Kardec não poderia falar sobre isso na época, porque nós não conhecíamos psicologia de profundidade no século XIX. Mas agora nós sabemos, o a grande pai da psicologia, a, da autossugestão, dos estudos de autossugestão, o Memelie chamou atenção para o fato de que a força de vontade, a ideia que se tinha no século XIX ou até o século XIX, de que é, você não larga um vício porque você não tem força de vontade, ele disse que a força de vontade é igual ao quadrado da imaginação. Por isso, todos os processos de libertação de vícios não indicam que você conscientemente toma uma decisão que isso vai acontecer. Não é simples assim. Já tem aqui recentemente, não vou voltar a falar sobre as escolas de 12 passos. Por favor, pesquisem quem estiver interessado no assunto de libertação de compulsões. Mas veja, primeiro você tem que desenvolver na pessoa incrédula. Pode ser uma pessoa muito questionadora. Isso é bom. Não dizer, ah, não acredito em espiritualidade, em Deus, etc, por isso, por aquilo. E a pessoa, sem perceber, começa a misturar questões. Por exemplo, perceber hipocrisias em pessoas religiosas. Pessoas têm hipocrisias em todos os ambientes, inclusive nos religiosos. Perceber que um fenômeno foi tido como espiritual extraordinário e, às vezes, não tem nada de excepcional pode ser explicado é, de modo objetivo, lógico, no plano físico mesmo, sem apelarmos para funções extraordinárias, ditas extraordinárias por serem paranormais ou mediúnicas. Mas muitas vezes vamos notar, como vocês estavam vendo na sessão, que nós chamamos de provas de mortalidade da alma, são evidências, são indícios, de que não só eles falam de alguma coisa que aconteceu com as pessoas num período de tempo que foi especificado e sobre assuntos internos, e às vezes falam o inverso do que é deduzível para quem é íntimo, e não só falam sobre aqueles não só evidenciam o que estão vendo, eles vêm superordenar, esclarecer, consolar, transformar, curar. Porque essas experiências costumam ser arrebatadoras, essas sessões acontecem ao vivo, com um grupo menor fechado de pessoas que têm acesso às nossas preleções, às três outras preleções semanais que fazemos, a Floresta do Domingo, aqui aberta ao grande público, e quase sempre elas ficam postadas, desde 2018 para cá, estão ficando ad infinitum aqui publicadas. Então, retornando, respeite o ceticismo da pessoa, como você falou uma pessoa próxima, por quem você se sente responsável. Vamos imaginar uma situação hipotética. Uma mãe, não estou dizendo que seja o seu caso, princesa. Eu vou chamar princesa não importando a sua idade. É uma forma carinhosa de falar. Não estou embonecando você. Eu falo com as minhas amigas com frequência. Então, é, vamos imaginar uma relação de mãe e filho. Ou mãe Mulher e esposo, para usar a perspectiva sua, de uma pessoa no gênero feminino, na feminilidade, no gênero da feminilidade. A mãe e a filha, o contrário, uma mãe sua ou o que for, ou um pai. O espírito crítico não deve ser combatido jamais. É o senso crítico que filtra-nos de sermos seduzidos pelas manipulações de pessoas pérfidas, tanto próximas de nós como à distância, tanto o aspecto pérfido da pessoa, embora seja uma pessoa de bom caráter, mas aquele pé na lama e na sombra, todos nós temos aspectos sombrios. E às vezes inconscientemente alguém pode estar fazendo um jogo de invasão do espaço do livre-arbítrio de outra pessoa, indução a uma decisão que nós julguemos melhor, isso é muito difícil vencer. É uma tentação difícil de vencer. Se a gente pensa em manipulação de poder como alguém que está friamente controlando as pessoas, eu não estou falando disso. Eu falo como, por exemplo, uma mãe e seus filhos e filhas. Um pai e seus filhos e filhas. Qual o pai que, tendo muita convicção sobre julgar que um certo caminho é melhor para seu filho ou sua filha, vai filtrar isso aí? O quanto eu posso interferir o quanto esse filho ou filha na adolescência, na infância ou mesmo na adultidade, porque existe a, imago, a imagem conceitual que a criança forma nos primeiros anos a respeito de figuras de pai e de mãe, que permanece a vida toda. Por isso, às vezes, é melhor o distanciamento, se não há uma atitude respeitosa de parte a parte. Um distanciamento parcial, relativo, mas pode haver uma ruptura permanente com a história da geografia católica ou as tradições Budistas e hinduístas falam muito sobre as pessoas se afastarem de laços biológicos e se desligarem do mundo, porque laços consanguíneos são considerados por todas as tradições espirituais laços mundanos. E, embora isso possa parecer conservador e reacionário e preconceituoso, é exatamente o contrário, porque os laços consanguíneos têm a ver com a nossa instintividade animal. Desculpem o pleonasmo. os nossos aspectos animalescos sublimados, mas animalescos, a proteção da prole. Apenas na condição humana nós sublimamos isso e transformamos em algo sagrado e que não envolve só os instintos de proteção à prole como os animais têm. Nós somos mais do que isso, ou devemos ser. Então, não desmereça, não combata o ceticismo da pessoa. O ceticismo é uma coisa boa. Mas a negação sistemática é tão ruim quanto a credulidade cega. Existem esses dois extremos e nós devemos nos situar em algum ponto intermediário entre esses dois extremos. Aqui, no, novamente, nós falamos aqui com frequência, não é? Os pares de opostos, vários autores, não só os daqui, Eugênio Spaz e seus amigos e amigas falam, mas outros autores e outras coisas espirituais falam desses pares de opostos. A mente humana funciona assim. A natureza funciona assim. Então, existe aquela credulidade que leva a um estado de idiotia, de é betação, de obnubilação, isso sim, das funções cognitivas com uma pessoa apaixonada que fica deslumbrada, regiões do córtex cerebral começam a apagar as suas funções, a retrair o seu dinamismo, a pessoa fica mais seduzível, porque ela própria está querendo se seduzir, não existe hipnose sem princípio auto-hipnótico, não existe perturbação sem auto-perturbação, alguém só me leva a fazer uma coisa que no fundo eu esteja querendo fazer, é muito fácil transferir a responsabilidade para fora, porque nós atraímos pessoas e situações de acordo com nossa vibração. É claro que aquela pessoa pode ter culpa, mas o assunto dela, qual a minha responsabilidade nisso? Como eu devo reagir em relação à atitude indevida de alguém e como eu devo depois estabelecer comportamentos novos? Atitudes internas, mesmo de sentimento, de leitura da vida, e comportamento e exteriorização dessa atitude para evitar que aquela própria pessoa nos invada o espaço novamente, ou outras. Então, voltando, é, existe um ponto que a gente tem que deixar. Quando eu falo isso, do, tem um momento de parar. Mesmo sendo alguém muito querido, um filho uma filha, um pai uma mãe, um cônjuge muito amado, um amigo irmão, uma amiga irmã, ou uma irmã que seja amiga, um irmão que seja amigo, tem um momento que a gente tem que parar. Não podemos imaginar que a base de proselitismo de doutrinação, nós vamos fazer a cabeça das pessoas. Isso não é bom. Mas eu entendo, Márcia, que a sua proposta, normalmente quando as pessoas estão vendo que alguém, não só por sua falta de um contato com a espiritualidade, também está degringolando para um caminho abismal, como o uso de drogas, isso me remete a Carl Gustav Jung, quando disse que espíritus, é, spiritum do latim, as palavras é que se permutam álcool e espírito. É bem interessante isso. Uma pessoa numa experiência meditativa profunda pode ter uma vivência de bliss, de bem-aventurança, de felicidade, de graça nas orações que ela jamais teria, como comparar com o barato de estar alcoolizada ou uh, movida bioquimicamente por qualquer outra droga e seus efeitos sempre lesivos, há sempre um preço a pagar em termos não só de saúde física, mas também psicológica e espiritual. Então a coisa vai se complexificando. O que fazer então, Márcia, além desse respeito, vem à mente agora uma, uma figura mitológica que é bastante difundida em nossa cultura da mitologia grega. A Ida de Lerna. Vocês se lembram? Um monstro com várias cabeças, um dragão com várias cabeças e que a cada vez que alguém cortavam a cabeça, surgiu um dos no lugar. Hércules recebeu a demanda de matar a Hidra de Lerna, e a cada vez que ele, apesar de um semideus, tudo isso, a mitologia, vejam, eu falei mito para Bruno Souza, aquele que recebeu, o rapaz que recebeu a mensagem, teve a esposa dele antes, que recebeu em outro dia, foram dois dias diferentes. A esposa recebeu, num dia, numa palestra fechada, e ele recebeu no outro. Eu falei, isso é um mito, no sentido de, isso é uma ficção, algo fantasioso, é uma pena, está no vernáculo. Nós utilizamos no um português, não só no português, em vários idiomas, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. No inglês se usa, com a mesma acepção, de algo fantasioso, algo ficcional, algo sem base real. Mas o mito, em sua acepção mais profunda, como o Joseph Campbell, que estamos aqui com frequência, fazia... Uma, uma profundamente da questão de modo extraordinário como Carl Gustav Jung eh, Joseph Campbell foi muito influenciado por Jung que acabei de citar é considerado um junguiano por muitos autores e autoras, chamava de arquétipos existem arquétipos na, nas manifestações mitológicas existem mitos que influenciam os arquétipos internamente nos indivíduos e nossas psiques individuais, os arquétipos que estão ativados em nosso próprio estofo mental nas estruturas de nossa mente. Muito bem, na Hídra de Lerna, Hércules é recebe a, a, a incumbência de matar a Hídra de Lerna, mas por mais que ele fosse como semideus aí entre o mito, isso representa o que acontece dentro de nós. Quantas vezes nos sentimos assim? Usando toda a nossa força, veja como lembro que eu comentei sobre Emily Koué. Força de vontade, eu vou imprimir bastante força aqui. Cada vez que corta a cabeça, agora estou entendendo por que estão pedindo isso, corto a cabeça com a minha força de vontade, o inconsciente, a Hidra de Lerna, um dragão com várias cabeças, representa muito a força do inconsciente. Responde duplamente. Lembra que eu falei mais do que duplo? Emily Coyle falou que era o quadrado. Mas vamos colocar aqui para simplificar, duplo. Até que ele, é, se eu não me engano, o sobrinho, ele chama o sobrinho para cauterizar o pescoço das diversas cabeças da Hidra, à medida que ele cortava. Ele cortava e o sobrinho vinha e cauterizava para não aparecer. aparecerem em outras duas. O que é essa cauterização, simbolicamente falando, para você e para essa pessoa que é seu ente querido por quem você se sente responsável? Muitas vezes, para um alcoólatra, é participar de reuniões dos alcoólicos anônimos. Muitas vezes, para uma pessoa desesperada, num ceticismo que se converte em cinismo, a negação sistemática é o outro, lembremos, o extremo oposto. Nós não podemos des desprezar, não podemos nos afastar jamais do espírito crítico. É assim que a verdadeira fé é, floresce. Eu falei da razão, a fé assassinada, como Kardec propôs, o que já foi um grande salto para a época, não poderia se dizer algo mais do que isso no século XIX. Agora o espírito Jesus Paz fala de fé lúcida, porque a razão é reducionista, nos coloca com poucas variáveis, nos fecha os horizontes psíquicos. Nós perdemos a percepção artística, os fenômenos subjetivos, muito embora amplo sentido, uma razão com inicial maiúscula, possa se entender que seja essa fé lúcida. A fé lúcida é algo que nos faz contato com o um domínio da realidade diferente. A fé raciocinada convence uma pessoa persuade-a profundamente, mas ela pode receber um argumento ou uma comprovação factual mesmo, permitam ficar um pouco pilonásticos, às vezes é proposital para ficar mais didático, um acontecimento, porque assim funciona a ciência, por mais que uma lei científica esteja estabelecida, se novos eventos podendo ser reproduzidos por outros pesquisadores em outros ambientes, o tal do método experimental científico, vierem a afirmar que aquela lei anterior é inválida, ou está incompleta, é dever de toda a comunidade científica, aquela comunidade científica, daquela ciência, seguir a nova evidência. Então, de uma geração para outra, uma tese pode ser completamente refutada, e nós temos que seguir a ciência. Kardec falava isso, por exemplo. Nós não somos kardecistas, estudamos Kardec, Jung, todos esses autores, somos cristãos e cristãs. Embora respeitando muitos kardecistas, Kardec foi um grande contribuiu muito para o conhecimento da mediunidade, sem dúvida alguma. Estivemos o meio espírita por 20 anos, como já disse a vocês. Então, se você não é espírita, não tem importância também, nós não somos. Se é espírita também não tem importância, já fomos. Não interessa, nós não vamos ser salvos por pertencer a esse ou aquele partido de crença. Nós temos que ouvir tudo, como disse Paulo de Tasso: que nós usamos tudo e que retenhamos o melhor. Muito bem. <tos> Mas, se em vez de ter apenas a razão com o meu instrumental para definir o que é verdade, a razão nos ajuda a buscar fatos. A fé lúcida é uma vivência, não é uma persuasão, uma experiência de persuasão. Não é uma experiência intelectual. Para chegar ao coração, chegar profundamente ao coração, a pessoa tem que ampliar a sua percepção da realidade e contactar esse domínio mais profundo da realidade assim como místicos, aí o místico no sentido correto, mais profundo da expressão, em todas as épocas e culturas afirmaram existir o domínio espiritual é a realidade por excelência. Foi Jung onde Jung, a mesma coisa. Assim como Kardec, um gênio no século XIX, Jung no século XX, um grande gênio, estaria dizendo coisas de acordo com o que era possível para a época. Então Jung fala sobre dois domínios da realidade. Faltou o terceiro. Ele falou sobre a percepção psíquica, e a percepção física, o mundo físico e o psíquico. E ele comenta, argumentando brilhantemente, de um modo que a gente não pode com, contraditar. Ele diz, olha, você toca alguma coisa, vê, mas tudo isso está acontecendo no seu cérebro. Nós não temos como nos desvincular da subjetividade da percepção. O que nós achamos que estamos vendo e tocando aqui é o que o nosso cérebro interpreta a partir dos nossos cinco sentidos. Mas além do nível psíquico, e com uma base primária neurofisiológica, o nosso próprio Aparelho cerebral, mais profundamente ou de modo mais elevado, mais amplamente considerando, somos espírito. E a realidade espiritual, mais uma vez, todas as pessoas que se dedicam sistematicamente a práticas meditativas e oracionais, no correr dos anos, começam, às vezes vão por benefícios para a saúde, porque se concentram melhor. Porque favorecem a capacidade de aprendizado. Meditação tem todos esses efeitos aí. E a quantidade exaustiva de estudos científicos evidenciarem isso. Às vezes, um ateu, um ateu, vou fazer isso aí porque. São áreas do cérebro que estamos ativando, tal, blá 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 blá. A pessoa começa a ter experiência. Se ela fizer bem, fizer com profundidade. Amigas e amigos, eu não conheço uma pessoa que tem uma prática profunda de meditação, seja uma veterana em prática de meditação ou em prática oracional. Eu não conheço uma dessas pessoas que se mantém ateia. Pode existir. Eu só estou dizendo que eu não acesso. Não conheço. Nem à distância. E quando alguém diz que aqui é, desacreditava, o que eu vejo com frequência são pessoas que não querem nem tentar. São, estão tão encasteladas no trono da razão meramente lógico-analítica ou discursiva a inteligência linguística. Só são Duas aptidões intelectuais, nós temos várias outras. Então, voltando, isso já falamos sobre aqui outras vezes, não não vamos tocar nesse assunto. E vejam, Platão, já sei porque vamos falar, mas eu me recordo, eu já sei, volto me, eu cito Platão aqui como um dos grandes pais do pensar ocidental, mas é, não digo as datas, dizer, hoje eu vou dizer, não há tanto tempo que eu não falo nem... Né? É, Platão viveu entre... Por favor, pessoal da equipe, produzam uma arte, por gentileza. Bom, assim, ao vivo, na internet, que maravilha, né? Na hora o pessoal produz, é ótimo. Não tinha isso no passado. Quando eu comecei, nessa semana, nós completamos 27 anos de lançamento do nosso programa de TV. Aqui é a base do programa de TV, inclusive, nosso, ele é extraído dessas palestras de domingo, essas palestras ao vivo. Platão viveu na época que não tinha. Agora eu posso pedir à equipe, que nos bastidores, que nos produza, por gentileza, uma arte, inclusive para confirmar se essas datas estão certas. Platão, se não estiver equivocado, embora haja alguma é, é, insegurança histórica quanto às datas, viveu entre o ano de 427 a.C., antes da nossa era, e o ano 347. O que Platão falou sobre isso? Que a melhor coisa que nós poderíamos fazer para a felicidade é vivermos em estado de oração, constante, invocando a Deus o que ele quer de nós em palavras aproximadas mesmo porque ele falou em grego e não escreveu nada foram seus discípulos desculpem estou falando de Platão, não de Sócrates Sócrates porque não escreveu nada, esqueçam o que eu acabei de falar Sócrates não escreveu nada Platão escreveu sim foi ele que foi o principal divulgador das ideias de Sócrates não o um único, mas o principal então foi discípulo direto de Sócrates então Platão propôs a oração Exatamente como a tradição cristã, orai, sistemáticamente, orai, incessantemente. É fácil pesquisar para encontrar exatamente o ponto no Novo Testamento em que se fala sobre oração. A meditação, os autores comentam, inclusive neurocientistas, que depois de um certo tempo, pessoas com práticas meditativas avançadas, começam a desenvolver um padrão alterado de consciência. Não apenas entram naquele estado alterado de consciência, incorporam aquele padrão, não exatamente de quando estão concentradas, mas a cada vez que elas voltam, aquele foco no centro do ser, aquela percepção ampliada da realidade, essas pessoas vão trazendo para o seu cotidiano percepções intuitivas, capacidades associativas que elas não tinham antes dessa prática. A massa do cérebro aumenta. Há um estudo científico bem interessante, doutor Lazar, é isso? Bem, Pesquisem, por favor. É fácil encontrar na internet. Aumento da massa no córtex cerebral. Já vi por mais de uma fonte isso. Aumento da massa do cérebro só com duas semanas nas regiões mais nobres, neocorticais, do cérebro. Então as pessoas ficam mais inteligentes, mais focadas, mais sensíveis. Captam melhor aquilo que está nas entrelinhas. Nós podemos dispensar isso. É por isso que eu comento com vocês aqui com frequência que é muitas pessoas adentram essas vivências porque elas trazem benefícios até para a saúde física mas para também melhor foco da atenção nós estamos numa época de distúrbio generalizado de déficit de atenção por causa dos aplicativos celulares e as redes sociais nessa era de terrível competição da indústria da atenção então todas e todos sofremos algum distúrbio que não existia no século passado, de modo generalizado como temos, de atenção. A atenção melhora a capacidade de assimilação, de aprendizado, de raciocínio, de associações intuitivas, de captar o que não é óbvio, que está além das aparências. Quem pode pensar isso nos dias de hoje, no mundo complexo como o nosso, parecendo sinalizar que está à beira do abismo? Sinaliza claramente que está à beira do abismo, só que nós acreditamos que nós não seremos precipitados propriamente nesse abismo. Desculpem. Vamos, então, passar à próxima pergunta de vocês. Márcia, estamos apenas provocando para você continuar a sua busca. Maria Solange e Itapajé, Ceará. Poderia comentar sobre oscilações que muitas vezes sentimos entre, motiva entre a motivação e desânimo? É, quando você fala sobre isso, Solange Maria Solange Tapajé Ceará, vamos distinguir primeiro a experiência do desânimo e da tristeza são são estados normais. Toda pessoa psicologicamente madura faceia os momentos de tédio sem nenhuma preocupação ou alarme. Nós temos momentos de fastio, nós temos momentos de cansaço que parecem ser desânimo, nós temos momentos de tristeza que parecem ser depressão clínica, que é outra coisa completamente diferente, muito mais séria e dolorosa e de mais difícil resolução. É necessário buscar ajuda profissional de psicólogos, psicólogas e, eventualmente, de psiquiatras para que haja a prescrição medicamentosa de antidepressivos. Mas, mais uma vez, há muitos casos de pessoas que entram para desenvolver distúrbios psiquiátricos que poderiam ser sanados de outro modo e que vão apenas com drogas psicofarmacológicas viverem à base de paliativos, para o que era um, um estímulo a que elas dessem um salto de consciência. É, Tchaikovsky, por exemplo, tinha crises de depressão horrorosas e no meio era depressão mesmo, ou era só a tristeza profunda de uma alma sensível e que vivia fora de sua época. Tchaikovsky tinha dramas profundos de tristeza, alguns falam depressão, no século XIX falava, tem uma palavra bonitinha para isso, que ainda nós utilizamos hoje, mas com acepções diferentes, melancolia. E a partir daqueles estados aparentemente é, obscuros e improdutivos, ele gerava a luz e a criatividade das suas peças mais brilhantes. Ah, Tchaikovsky. Eu gosto muito dele, eu tenho que me lembrar. 1840, acho que é isso, 1893, ele viveu bem pouquinho assim mesmo. Era muito comum, não é? Não tínhamos a medicina, os recursos de sanitarismo, o conhecimento sobre, sobre microbiologia, para a questão do, da higiene pessoal, etc., que temos hoje. Até mesmo cozimento de alimentos, etc. A pessoa trazia, se a, a comida não tivesse cozinhada, é, a pessoa não ia, não se procurava lavar as mãos. Cirurgiões, na época, que eram todos homens, né cirurgiões não lavavam as mãos para fazerem cirurgia. Vocês imaginem. Antes de pasteur era pré pasteur parece a ah, era da pedra, em termos, no campo da medicina. Então, mas há pessoas aqui nos dias de hoje discutindo sobre funcionamento, eficácia de vacinas. Oh, estamos no século XXI, estamos no século XXI. Hello? Não estamos no século XIX, estamos no século XXI. <risos> então, voltando. que vivia desanimado e transformava. Como? E essas oscilações são normais. Mas tem a questão de. Sentimos uma tristeza porque adentramos um certo ambiente e fomos intoxicados por induções subliminares de pessoas que estão nos desprezando e não percebemos em nível consciente. Por exemplo, isso é, isso acontece. Principalmente se são pessoas queridas ou pessoas que respeitemos a linguagem não verbal da pessoa, o tom de voz que compõe a linguagem não verbal, etc. Mas aí tem mais. Todos nós já conhecemos, os que estudamos o assunto, que existe uma emanação energética ou uma exalação psíquica daquela pessoa, falando apenas daquelas que estão introduzidas, inseridas em corpos físicos. Existe uma emanação mental dela em nossa direção. Os ambientes também têm um diapasão próprio de energia, que é nós, acreditemos ou não, aceitemos ou não isso. Nós vivemos na prática, isso é empírico, nós sabemos que existe. E existem também aquelas aproximações de pessoas despojadas de corpos físicos, nem por isso deixam de ser pessoas, são pessoas, são pessoas apenas que perderam esse, como falamos há pouco, um veículo de manifestação e de existência nesse domínio material de vida e que nos influenciam. Mas sejam pessoas em corpos físicos ou pessoas sem corpos físicos, elas só nos induzem a aquilo que nós já queiramos, como falamos no início dessa palestra, aquilo que nós já tenhamos para aquilo, aquilo que nós já tenhamos uma inclinação a fazer, ou a sentir. Mais que isso, para não ficarmos presos em uma confusão de possibilidades, vamos verificar o seguinte, o que é que a divina providência, o que é que as forças da vida querem que eu detecte em mim mesmo, em mim própria, como finalidade educativa nessa experiência. Porque o desânimo a tristeza podem ser uma comunicação da nossa mente inconsciente com a nossa mente consciente. Ou para quem quiser ser bem terra-terra do hemisfério cerebral direito para o hemisfério cerebral esquerdo, porque o direito não é discursivo normalmente. Só para simplificar. Então a pessoa, vamos dizer que o inconsciente se manifesta, grosseiramente falando, didaticamente falando, o inconsciente seria estaria se manifestando pelo hemisfério cerebral direito, que é basicamente simbólico, emocional, em suas comunicações, em suas, seus processamentos de ideias e de sentimentos, e o hemisfério cerebral esquerdo mais racional, mais lógico, matemático. Então, nós sentimos uma coisa estranha no ar? Bom, pelo menos nós sabemos, por neurociências, que pode ser um aviso das minhas percepções inconscientes. E nós podemos sentir um desânimo profundo em relação ao trabalho, porque podemos estar sendo chamados a mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de carreira acadêmica, mudar, fazer uma nova, um novo curso, uma pós-graduação, que seja abordar de um modo diferente um problema que tenhamos com o querido não está funcionando. De repente eu começo a falar com a pessoa tentando ajudá-la e eu recebo um alarme. Primeiro uma luz amarela, depois uma luz vermelha dizendo, atenção, atenção não está funcionando. Isso pode provir de um guia espiritual, um anjo de guarda, a inspiração de Deus, sua intuição, sua leitura pela parte inconsciente da psique que existe. Então, quando estivermos desanimados, primeiro, não paralisemos aquilo que é nosso dever, nossa responsabilidade. Vamos no desânimo e, ao mesmo tempo, trabalhando. Nós não paramos, o que é fundamental. Mas não reprimamos a leitura que estamos fazendo que nos diz, estou agora desmotivado, desmotivada ânimo do latim, anima, alma, minha alma está desconectada daqui. Por quê? Por que eu percebo isso? O que isso me quer dizer? O que parece muito complicado e é, bastante sibilino, né, difícil de compreender, está parecendo muito abstrato, não é? Tem que ser levado para a prática. Na prática, vai se compreender então. Quando a pessoa começa a ter esse exercício sistemático, ela entende imediatamente o que eu estou falando. Muitas e muitos de vocês aqui que me ouvem estão dizendo, sim, eu sei o que é isso. Já, ah, isso naquela situação, ou aquela outra. Ou quantas e quantas de vocês ouvi tanto isso no correr desses decênios. Eu não ouvi minha voz interior, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu termo em não ouvir minha voz interior. Então comece a ouvir essa voz interior. Não que os americanos falam muito, os americanos falam muito do perigo das vozes internas. Mas eles só falam das vozes autodepreciativas, autocondenatórias, vozes parentais introjetadas, menino burro, preguiçosa, sempre assim, blá, 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 aqueles abusos verbais, intelectuais, emocionais, tão comuns. Ou de professores e professoras, pessoas que foram importantes, à infância, que marcaram e condicionaram a mente da criança, agora já um adulto, às vezes uma pessoa na maturidade, alguém na terceira idade que continuou com aquelas vozes na cabeça. Não faço referência a essas vozes. Mas faço referência à voz do eu sagrado, do, da nossa consciência, que não é também repressora, castradora, condenatória. Ela pode nos apontar, isso está errado a ser feito ou a não se fazer. Essa omissão é criminosa, essa ação é indevida. E nós começamos a nos regular. Temos que exercitar, vamos cometer erros. É uma experiência pessoal, isso é intransferível. Se a pessoa não fizer esforço pessoal, não vai avançar. E dizer, vou ter que resolver isso logo. Leitura de intuição. Desenvolvimento da de intuição. Não precisamos ser médios ostensivos. Ostensivas. Não precisamos ser grandes paranormais. Ninguém deixa de ir para a escola porque ah não sou tão inteligente. A pessoa estuda mais, não é isso? Ninguém deixa de ir para a escola por causa disso. Ninguém deixa de valorizar informação, conhecimento, porque tem dificuldade de memória. Mas por que, que nós achamos que não precisamos nos esforçar no campo da intuição, das experiências místicas, transcendentes, porque elas são os as experiências que mais nos levam à totalidade da condição humana. Como desprezar? O que é que nós ganhamos com isso para pousarmos de inteligentes instruídos? Isso é estupidez, isso é desinformação sobre o assunto. As pessoas estudam só numa área, no área de humanas e ali fica lendo autores e tal, e que ficam fazendo uns repetindo os outros, ou então só emaranhando-se cada vez mais, criando novas justificativas para ficarem apenas o intelecto. Apenas na aparência de muito cultos e eruditos, cultas e eruditas, desconectadas de sua própria alma, infelizes. Ou então não têm consciência, são psicopatas, porque se estiverem muito bem, obrigado, se alguém disser eu estou muito bem, sem espiritualidade, de religião, sem um propósito maior para viver, ela está revelando que mora, moralmente é embrutecida. Moralmente é embrutecida. Falo isso de forma bem veemente, porque ah, isso induz pessoas ao suicídio. Nós podemos ter nossa fé nossa fé no ateísmo é uma religião, eu acho, eu acho interessante vezes o que pediu, botar lá, religião, ateísmo isso é uma partida de crença não se pode negar que Deus existe isso é isso fere o princípio filosófico do pensar correto nós só provamos algo que existe damos evidências de algo que existe enquanto mas alguém pode dizer, essas evidências são insuficientes para mim, ok, então fique aí esperando que cheguem a pessoa no máximo pode ser agnóstica não é? Então procure aí, tem uma discussão interessantíssima de um figurão da área, é, se não me engano Richard Dawkins com um, um religioso britânico que no final das contas encurralou de um jeito que ele teve que reconhecer que ele era agnóstico e não ateu. Então amigas amigos com todo respeito a pessoas ateias, temos que ter caráter, honestidade mas sem dúvida alguma as experiências místicas espirituais são a potencialização, a maximização da nossa condição humana, da nossa dignidade, como seres sencientes, como estruturas de percepção e autopercepção, como pontos, como fulcros de vivência do eterno dentro do espaço-tempo. É magnífico tudo isso, né? Essa área é fascinante, sempre. Então, as nossas oscilações, todas as funções psíquicas oscilam. Eu já citei aqui Uh, Pierre Janet, fazendo referência ao abecimento do nível mental ao rebaixamento do nível mental, quando a pessoa está muito cansada quando a pessoa tem um momento ruim e ali manifestam-se outras expressões psíquicas aquelas que estão no inconsciente todas as nossas percepções oscilam nós percebemos isso, num dia estamos quem está atento a si quem está atenta a si um dia a gente parece mais concentrado, concentrado no outro, no outro dia está com humor diferente, mais alegre ou com memorização mais facilitada. Na mediunidade, por ser uma função embrionária na espécie humana, existe em todas as pessoas, mas é muito embrionária. Tanto é que se discute tanto a existência de intuição, de mediunidade, de paranormalidade com tantas evidências acachapantes, a quantidade de centros de pesquisa dos dois séculos que trabalharam o assunto é formidável. É a pessoa querer é, falar sobre um assunto que desconheça de modo leviano. Não é? Então, a, as experiências embrionárias, mediúnicas, paranormais, intuitivas, oscilam muito mais porque elas são embrionárias. Então, não podemos forçar um fenômeno mediúnico, não podemos forçar uma precognição elas acontecem, elas funcionam de forma bem diferente dos processos deliberativos, conscientes da mente racional. Engraçado que mente racional eu já fiz isso, né? como se fosse um pouco de loucura. Pois é, um ciclo vicioso, é um parafuso, é um loop. E a pessoa não percebe que ela está presa, enrodilhada, como a uruboros, aquela mitológica serpente que morde o próprio rabo e não sai do lugar. E principalmente não é feliz. Ninguém é feliz sem vivenciar seus sentimentos em nível de profundidade. Então, nós temos oscilações, tratemos com naturalidade e procuremos ler, conversar com os nossos sentimentos, querendo dizer, vamos decodificar o que eles estão nos apresentando em termos de o que, é que eu preciso modificar na minha rotina. Qual é o ponto de vista que eu estou utilizando inapropriado agora? Qual é a ação que eu estou deixando de fazer? Uma ação do bem que eu estou deixando de fazer? Ou algo que eu estou fazendo, até com boas intenções, mas que não é apropriado, porque os efeitos não estão sendo construtivos? Prestemos atenção a tudo isso. Posso uma pergunta? Ah, Platão. Pronto, então temos Platão. 428, 427, eu coloquei 427. Lembram que eu disse que tem uma confusãozinha sobre data? Eu coloquei com 427, 347, Cristo. pode ser 428, 348, obrigado. Eu pedi outro, ou não? Só isso não foi? Tchaikovsky, 1940-1993. Eu gosto muito de Tchaikovsky. As peças dele para balé clássico são extraordinárias. Eu sugiro para quem gosta de música clássica dêem uma olhadinha se não conhecerem, porque às vezes a pessoa só ouviu aquilo ali. e Mas como é? O que, que eu pesquiso? Então, ah, o Lago dos Cisnes, o Quebra-Nozes. Nossa, são fabulosos. O que eu mais gosto é o Quebra-Nozes. E a Dança das Faltas, na minha Uh, transição da infância para a adolescência era, era a peça pre preferida minha em toda aquela riqueza melódica uh, calidoscópica uh, 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 polifacética, de Tchaikovsky. Ele é muito elogiado por sua criatividade. Beethoven por sua profundidade. Não é? Ai, Beethoven, eu consigo lembrar, quando ele nasceu, 1770, 1830? Vocês podem dar uma olhadinha, por favor, e fazer uma arte Beethoven, eu tenho a impressão que foi em 1830. Ele nasceu em 1770, e se eu não me engano, eu estou confuso sobre a data de, de falecimento. Eu acho que foi em 1830. Bem, voltando, mais uma pergunta de vocês, por favor, para dar tempo e a gente passar para o encerramento da nossa palestra. Yara Barbosa Teresina Piauí. Como podemos entender o conceito de Espírito Santo? Yara, da maneira que sua abordagem religiosa tradicional, digamos que você seja adepta de uma religião de uma doutrina cristã formalmente organizada se você quiser ver o Espírito Santo como Deus com você em torno de nós, não é está errado Deus está aqui Deus é absoluto. Deus é a eternidade está na eternidade além do espaço-tempo portanto ele não tem um lugar para ficar ou ela não tem um lugar para estar está conosco, estamos mergulhados, imersas nesse oceano de consciência o oceano de informações como falam os teóricos da física de subpartículas como os místicos falaram, Karl Werner Heisenberg e outros grandes físicos do século passado, nos falaram sobre os paralelos, Friedrich, of Capra, publicou, Friedrich of Capra, que ainda está entre nós, publicou livros seminais sobre o assunto, tornando bem mais público essa, esse comparativo entre as experiências místico-espirituais e o que está sendo descoberto em aceleradores de subpartículas atômicas. E, quando nós sentirmos que Deus está aqui, está certo, está certa. Mas podemos ver o Espírito Santo de Deus, os Espíritos santos que representam a Deus, porque Jesus disse a todo momento, em verdade, em verdade, vos digo, vós também sois deuses e deusas. Está lá no Evangelho de João. Observemos, pesquisemos isso. E quando ele diz, ah, a multidão, né? lembra-se da passagem? Todo mundo deve se lembrar, em algum momento foi uma missa ou um culto evangélico, já ouviu isso. Jesus multiplicando pães e peixes. A multidão está faminta, os apóstolos ficaram empolvorosos, o que fazer? Aquele alvoroço todo, o que, é que faz? O que, é que faz? A multidão vai desfalecendo no percurso. Iam desmaiar, porque caminharam muito na direção do deserto atrás de Jesus. E Jesus, em vez de dizer, como Moisés, vai descer, manar, vai chover comida no deserto, o que tem disso? Não, mas só temos dois peixes e cinco pães trazemos cá nós temos que fazer isso como os apóstolos fizeram invocar a presença de Deus mas então, os apóstolos, os espíritos bons ou como se queira chamar anjos de guarda não nos prendamos a terminologias busquemos a essência nós temos que fazer isso levar o Jesus interior, Cristo interior nosso Cristo interior um bebezinho às vezes está mumificado mas não, não mumificado no sentido que não possa vir à tona. Está em estado letárgico, às vezes. Em semente, definitivamente. E essa alma crística, desculpem, pode ser uma alma maternal. Por isso nós propomos aqui que Maria Cristo também seria alma crítica. E por que não seria? Porque só um homem poderia ser Cristo. Algumas doutrinas cristãs afirmam que só Jesus era um Cristo. Ok. Várias doutrinas budistas, hinduístas, afirmam que muitas pessoas foram cristos ou budas. São doutrinas, são acepções diferentes que se dão é, conceitos diferentes a palavras. Precisamos buscar a realidade. Não podemos diminuir a dignidade humana ao rebaixarmos as mulheres. Por que estamos rebaixando? Jesus era Deus, ou uma das pessoas de Deus. Maria, uma criatura. As pessoas de Deus, as três pessoas seriam masculinas. Epa, epa, isso é grave? Isso é um desrespeito a Deus. Como Deus só seria homem? Isso é reduzir. Deus é absoluto. Temos visões antropomórficas, nos ajuda a compreender a complexidade inextricável desse processo, a profundidade assombrosa desses fenômenos. Mas nós não podemos restringir limitar o que não tem limites isso é muito certo então entenda do seu modo faça as suas preces como você achar melhor botando música do seu agrado veja como o Bruno falou ouvir música mais agitada tranquiliza música, canto gregoriano tem gente que acha sombrio, tem gente que gosta ouvir aquele canto do minarete chamando as pessoas para as preces para honrar Allah Alá é grande, Alá é grande. em começa cinco vezes ao dia. Lembram-se? Há pessoas que ouvem aquilo ali e ficam em estado alterado de consciência quase modo imediato. Às vezes porque são muçulmanos, muçulmanas, reencarnados, reencarnadas. Então, nossa, aquilo deu um fascínio para mim. Então, ouça. Ouça. Tem pessoas que preferem New Age, que é muito preferível que utilizemos. Se formos escolher uma uma lista de reprodução é melhor New Age do que colocarmos música clássica, porque música clássica tem tudo. Tem, inclusive, músicas que revelam agressividade, é, comicidade, é, o, não só o burlesco, o trágico, as peças de Tchaikovsky citei há pouco. Nós percebemos isso. Momentos de apoteose angustiante, como de candura melódica extraordinária. Em Beethoven temos aquela profundidade sonata ao luar. Vocês já ouviram? Anotem, anotem. Sonata ao luar. Beethoven. Que profundidade dolorosa. Parece uma perfuratriz musical chegando no cerne de nossas almas. Que homem profundo. Nós tivemos a, a era da... A internet nos ajuda isso, né? Padreves que um, o considerado um dos maiores pianistas, se não o maior de todos os tempos. Não, não propriamente da proficiência, mas por... Desculpem. Ah, uma, uma, criou-se uma certa lenda em torno dele que uh, se fez um uh, intérprete de Beethoven extraordinário e, e nós temos isso na internet Paderewski tocando sonato ao luar de Beethoven, tem uma gravação aí ah, morreu antes 1827, sabia que a data estava errada então nasceu em 116... 17, minha criança interior fica agoniada se quando erra as datas, viu, amigos amigas? Então, 1770, 1827, não foi 1830. Eu sabia que tinha uma coisa errada aí. Não tem importância, não. Temos internet para isso, para corrigir na hora. Então, Paderewski, que foi o pianista, obrigado, os bastidores. pianista intérprete, ele também compunha, temos o... Ah, ah, meu Deus, Minueto, o Minueto de Paderewski é magnífico. É a mais conhecida. Ai, vou arriscar. Ai, que vexame pa 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 meu Deus, errei. Não se pode colocar aqui, né? Tem deles autorais em tudo, então, todo mundo conhece um pouquinho, né? Padre Eves, que também criou algumas músicas. Eu acho que foi isso, né? Por favor, se eu cantar ou ler a música errada, imagine quem tem ouvido muito afinado, meu Deus, meu Deus, não trabalho isso aí não na minha área. Temos amigos e amigas que trabalham, a mesma pergunta diária para concluirmos essa área que podem falar melhor. Então, Padre Evesque, interpretando a Sonata ao Luar de Beethoven, é um registro de 1931, se eu não me engano. É um transporte, é um arrebatamento. A gente é surripiado por um momento da, da nossa condição humana normal em dois estados alterados de consciência. Mas vocês podem procurar Sonata ao Luar por outros pianistas ou outros intérpretes, como queiram, que às vezes se fazem... É, adaptações para orquestras, etc. Né? O que foi originalmente para piano passa para outro outra forma. Há autores que dizem que isso já é uma adulteração da peça original, porque a intenção do compositor não foi aquela. Bem, Tivemos que fazer isso muito com Chopin, porque Chopin só queria compor para piano, se recusava veementemente a compor para orquestras, porque ele dizia que só as finas damas de Paris e só fazia é, apresentações assim, de câmara. E às vezes em salões, das mansões de algumas das mesões, de algumas senhoras, de algumas senhoras refinadas e cultas, que ficavam batendo seu leque de vez em quando desmaiando. Aí talvez Chopin pensasse que era por causa da beleza da música dele. Não, às vezes era porque esse partido estava muito apertado, ela só tinha aqui esse espaço de respiração muito pequeno e está com raiva da outra aqui do lado. Ai meu Deus, eu vou passar mal. Ai, meu Deus. Ou então comeu muito. ou E o espartilho. Lembra do espartilho? Que segurava o abdômen das mulheres. E assentava o cutar, O tecido de pouso, etc. Então, qualquer coisa. Muitas mulheres morreram engasgadas em refeições. E era muito comum. Aí chegava um rapaz. Falava com a moça. Ele foi ofensivo. Ela ficou com tanta raiva que desmaiou. Aí o cara... Eu sou o máximo. Cheguei lá, falei com a gata. Desmaiou. O sexo frágil sexo frágil. Nós estavam sufocadas com o espartilho. Agradeçam a Coco Chanel que acabou com essa história. Parece um... Lembra um cinto de castidade, né gente? Mas é pior, porque sufoca a respiração. seu um abdômen... Nós somos muito viciados na questão da falta da respiração abdominal. Quem uh, estuda um pouquinho sobre meditação conhece bastante isso. Nós temos aquele, aquela respiração que é de bebê, de cachorrinho do abdômen subindo, a barriguinha subindo. Faz com que nós tenhamos uma a oxigenação mais profunda, utilizamos mais os nossos pulmões. E somos educados a encolher a barriga, em o peito. Ah, que tirania! Até da fisiologia, até do processo respiratório. Eu me lembro quando falaram isso comigo: dizia-se a todas as crianças, não pode respirar com o abdômen. Imagine um absurdo! É a forma certa de respirar. É a forma mais completa de respirar, usando o abdômen. Coloque a mão sobre o abdômen. A altura do estômago, por exemplo perceba-se quando você respira você infla o abdômen é para respirar por aqui pelo menos nas suas práticas meditativas faça isso e depois estabeleça hábitos de respiração diferentes nós, eles pedem que nós encerremos por aqui agradecemos a honra da atenção de vocês mas não vão sentir muito menos os nossos mestres e mestras do plano sublime honrados honradas se vocês não aplicarem uma denta só, foi muito bom, gostei, concordei, mas aplique, aplique sobre maneiras, práticas oracionais, práticas meditativas, são coisas diferentes. Nos estudos científicos sobre o assunto, eles trocam alhos por bugalhos, e uh, trocam uh, uma coisa por outra, permutam porque os efeitos são equivalentes, em termos clínicos, observáveis, como por exemplo a massa do córtex cerebral, que aumenta com apenas oito semanas de exercício muito bem mas a oração é diferente invocar como citei Platão forças superiores, esses seres existem mesmo você com dúvida mas eu não acredito, eu queria tanto essa fé bobagem, fé é experiência a fé lúcida é um contato com o domínio da realidade alargado ou o domínio alargado ou a realidade ampliada nós ficamos mais perceptivos, perceptivas, mais lúcidos, lúcidas. Nós começamos a captar o que as pessoas que estão num padrão ordinário de consciência não notam, é experiência, exercício. E nisso, claro, entra o estado de confiança no ser supremo, de gratidão, de entrega, de compaixão. Isso não deve ser utilizado para fins egoicos, porque senão começaremos a entrar no campo da magia sombria, não falemos magia negra, é preconceito. Magia tenebrosa. Lembram o que aparece em Star Wars? Não, por acaso, George Lucas procurou, era discípulo direto de Joseph Campbell. Aquela história da força, o lado sombrio da força. É exatamente. Amigos, os fenômenos paranormais e místicos são, são um fato. Existem. Há, pe há pessoas ateias, informadas que sabem que esses fenômenos existem. Por exemplo, algumas semanas eu citei três bestas ateias que foram as três, os três maiores genocidas da história da humanidade. Mao Tse Tung, responsável por 70 a 100 milhões de mortes durante seu governo. Stalin, só de seus patrícios, 20 milhões de mortos. E Hitler, para considerar apenas o holocausto judeu, 6 milhões de mortos. Ele provocou a Segunda Guerra. Se nós atribuirmos as mortes todas da Segunda Guerra a Hitler, serão mais de 50, pessoas, 50 milhões de pessoas. Eu chamei os três de ateus, mas é bem controverso Adolf Hitler. Um de vocês disse, e aí essa história de Adolf Hitler? Você se atrapalhou quando eu disse não, porque eu tenho a opinião que ele era ateu. Inclusive ele era completamente contrário ao pensamento cristão. Igrejas foram demolidas, tiraram crucifixos de igrejas e queriam substituir Havia uma intenção a longo prazo, médio e longo prazo, depois de dominar o mundo, né? Nossa, parece tão infantil, não é? E tenebroso, diabólico. De criar o culto ao grande e por mil anos, terceiro Reich, da ideia de Reich, o terceiro reino que seria de mil anos, ele queria criar uma nova Roma, ele queria ser um novo César. E ele era cercado de ocultistas, de pessoas que trabalhavam funções paranormais. Há muitos estudos sobre o assunto, muito bem evidenciados, que tanto ele estava trabalhando com física avançada, quase produzem uma bomba atômica. Imaginemos o que seria da humanidade se a Alemanha nazista vencesse a Segunda Guerra Mundial, se tivesse produzido a bomba atômica antes que os aliados, que os Estados Unidos... Tanto é que Albert Einstein, um pacifista inveterado, pediu, mandou uma carta, é famosa essa carta, para Roosevelt, é, Franklin Roosevelt, o presidente da época. Tem o Theodore Roosevelt, que foi da Primeira Guerra. Houve dois Roosevelt presidentes americanos. Mandou uma carta para Roosevelt, se nós não fizermos, eles vão fazer. Porque ele era alemão, físico. Ele sabia qual, em que ponto estávamos nessa tecnologia, na iminência de toda a conceituação no campo teórico-científico, chegar à tecnologia portanto, ser aplicada de forma destrutiva, como aconteceu com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Horror dos horrores. Desculpem ficar pleonástico nisso aí. Ficar é, hiperbólico. Então, não é o horror dos horrores, é o vácuo, horror vácuo, e a desconexão com Deus, com a nossa própria alma, com a consciência, o desespero, um buraco negro para nós e a humanidade. Essa humanidade, que essas três bestas uma delas ateia, mas conhecia muito bem fenômenos místicos e ocultistas. A pessoa pode compreender muito bem que existem fenômenos paranormais e mediúnicos e se colocar contra Deus. E há pessoas que mesmo assim se colocam contra Deus, agindo das trevas. Não desdenhemos disso. Uma recomendação aqui entre nós. Não despreze Satanás ou Lucifé, como você queira chamar, os gênios do mal, eles existem. Quer você acredite, quer não. Assim como gênios celestes, anjos, representantes diretos, representas diretas de Deus existem. Mas nós temos que fazer um esforço sistemático, continuo. A ideia do, do sistemático é continuo. Continuamente buscar a espiritualidade, continuamente escolher Deus, escolher o bem. Porque Estamos no universo com uma lei inderrogável de origem divina, livre-arbítrio. Deus não nos quer controlar. Nem as forças que representam Deus. Nem as potestades que representam Deus. Então nós temos que escolher o bem. Escolher o bem. Porque somos tentados, arrastados, tragados às vezes, com frequência, com raciocínios capciosos, com vozes melífluas pseudossantas. Como propostas indecências, ninguém vai ver, ninguém percebe, você vai levar melhor, vai levar vantagem. Deixe de ser bobo, o que você tem a ganhar com isso? Deixe de ser tola. Você está sendo usada. Às vezes, quando a pessoa está seguindo o seu ideal. existe às vezes, quando precisamos ser é, como Jesus colocou e foi reproduzido nos, seus, nos evangelhos ser de mansos como pombas e astutos como serpentes, temos que astutas como serpentes, e serpente é sabedoria serpente não é só o mal em mitologia se chama serpente como sabedoria então sim, às vezes as pessoas querem nos usar, ah, sem dúvida nos manipular, sem dúvida mas o tempo inteiro ficarmos olhando para o mundo de esguelha, de soslaio desconfiados o tempo todo desconfiadas o tempo inteiro quem é desconfiado o tempo inteiro quem não confia em ninguém, não é digno não é digna de confiança nós temos que ter um olho aberto e outro fechado. Mas temos que ter um olho aberto. Partirmos da crendice cega, ingênua, infantil, para dogmática, fanática, para uma negação sistemática, uma negação absoluta, como se nós fôssemos o centro do universo. Isso é, é bizonho, não é? é? Obtuso, medíocre, intelectualmente medíocre. Vamos ir falar no campo dos sentimentos, que vai ser ausência de sentimentos. E de percepções intuitivas. Completamente. Como é que você consegue dizer isso? Você não está vendo as sincronicidades que as probabilidades matemáticas não explicam, que acontecem com todas as pessoas que abram um pouco os olhos. Atente-nos Deus e as forças e os seres que o A representam não querem violar o nosso livre-arbítrio. Forçar a nossa fé, de jeito nenhum, por isso existe, existem os infernos, por isso a maldade na terra, e em mundos piores que a terra. Mas as forças do mal querem aliciar você, querem aliciar quaisquer um de nós, quaisquer uma de nós, querem nos aliciar, quaisquer uns, quaisquer umas de nós. E vão nos pegar pelas nossas fraquezas, vão nos levar a crer que é um gosto, um ganho pessoais ao fazer aquilo que nós sabemos pela nossa consciência, que fere o nosso espírito de ver. Alerte-se no seu estado de oração e meditação, e não e o mentalizar a riqueza, etc. a fortuna, etc. Amigos, amigas, cuidemos com a magia tenebrosa. O que se fala de modo quase na linguagem de a Carochinha tem um profundo fundo de verdade, como tudo que é mitológico e é arquetípico, Magia tem um preço. Quando se fala de magia tem um preço, é magia obscura. Que é o contrário do milagre, da intervenção divina. Tenha cuidado. Tenha cuidado com suas intenções. Como disse, como disse Nietzsche, Nietzsche, eu não gosto de Nietzsche, mas vai. Mas ele tinha, tinha um momento que ele acertou extraordinariamente. A árvore cujas galhadas avança, ou os ramos avançam na direção do céu, tem suas raízes pencadas nas profundezas do inferno. Então, tenhamos cuidado, porque o uso da inteligência, do conhecimento, falei de três grandes bestas, Adolf Hitler, Mao Tse Tung e ah, Stalin. Mas se alguém quiser tirar, ah, ele acreditava em fenômenos místicos, então acreditava no mundo espiritual, ok. Então, vamos ficar com os outros dois, pronto. Eles fizeram, mataram mais Patrícios de, do que qualquer pessoa na história da humanidade. Pessoa de, seu próprio, de sua própria nação. Mais do que Hitler, inclusive. Hitler queria dominar o mundo, como todos os tiranos loucos, ele queria dominar o mundo. Stalin e Mao estabeleceram-se sobre o seu próprio povo, escravizaram o seu próprio povo e viveram um ateísmo formal, oficial do Estado. E foi um inferno. Essas duas sociedades viveram verdadeiros infernos durante décadas Em cima de propostas que foram originalmente muito boas, de trazer o bem-estar social, como nós percebemos isso quando aplicado corretamente. Jesus foi um subversivo, não segue aqui nenhum ataque a ideologias políticas, mas à militância e ao estabelecimento, à intenção de estabelecer nos meios acadêmicos, nos meios científicos, como aconteceu nos meios sociais e políticos no passado, recente, e ainda há o ateísmo, como uma forma de ler o universo. Tenhamos cuidado com isso. Quem acha, quem ri, não acredito nisso aí não, dá de ombros. Mas existe. Os domínios da realidade não pedem licença a nenhum de nós, a nenhuma de nós para existirem. Esses domínios existem. Ou estamos informados que existem, ou estamos vulneráveis para ser usados, atacados e destruídos Atacadas, destruídas, usadas por essas forças. Ore todos os dias. Faça sua atividade meditativa. E tenha certeza, Deus ou as forças, como você queira chamar, que representem esse centro de consciência, a inteligência primacial suprema está ouvindo você. Faça isso por pelo menos um quarto de hora todos os dias. Cinco minutos, 30 minutos se puder. Cinco minutos por dia. comece com cinco. Estenda para quinze. Aqui nós propomos em nossa organização movimento, não formalmente organizada, nossa linha de pensar, nosso movimento, organização. Não é porque se estende por todos os países da Terra, com exceção ao que nos consta em termos digitais da Coreia do Norte. Quinze minutos apenas de meditação por dia, ou de oração. Mas faça isso todos os dias. Não, argumente. não permita que qualquer argumento venha lhe dizer que hoje você não pôde, não teve tempo para fazer suas preces. Porque você, disse que não, você não disse que você não teve tempo de dormir, você dorme menos. Você não disse que não teve tempo de comer, come menos. Você não disse que não teve tempo de respirar, você respira o tempo inteiro. Ou nós sabemos o que é esse domínio que é inexaurível fonte de tudo, da vida e da lucidez da paz e da felicidade. Ou nós sabemos que é isso. Ou então vamos apresentar argumentos e sobre-argumentos para pacificar nossas cobranças internas ou para simplesmente nos alienar. Não existe, não quero, não me interessa. Como assim seres superiores a mim? Ah, a pessoa não gosta de imaginar que haja seres superiores a ela. Esses seres não vão deixar de existir. O que acontece é que essa pessoa fica vulnerável para seres mais inteligentes que ela, mas do mal. Com muito poder de fazer mal a ela embora não queiram deixar claro que estão atuando sobre essa pessoa de modo inconsciente por suas funções paranormais, durante o sono, durante, por eventos da sua vida, afunilando acontecimentos para uma rota de que elas não poderão se evadir, senão com muitos séculos de expiação, provação, para voltar ao ponto de origem. Que ah, ah, sim, na semana passada, aqui o pessoal me lembrou, nós temos um slide, Bertrand Russell. Eu troquei o... Um, eu fiquei de dizer a vocês, eu botei um aviso na, nos próprios comentários da semana passada, que eu estava lembrando, Russell, 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 Aí mas cadê, o prenome dele, não me lembro, que publicou um livro no ano 30, era a conquista da felicidade, não aquele a arte de viver. E está aqui, Bertrand, Bertrand Russell, que viveu entre 1872, o livro de 1930, 1930, realmente, 1802 a 1970. Viveu 97 anos. O, o grande autor uh, que eu tentei me lembrar e não consegui nessa semana passada. Obrigado aos bastidores, estava esquecido disso que traria aqui essa semana. Porque eu botei para esquecer porque eu já coloquei nos comentários da palestra. Mas melhor mesmo que fosse trazido. Gostei da, da sugestão. Esse às vezes sugere alguma coisa que eu tenha como isso. Eu prometi na semana passada, não custava nada falar aqui, realmente. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Vocês sugiro de todo o coração que prestem atenção à mensagem que se segue, recebida das mãos dos Espíritos de Paz em nome da Mãe Crítica da Humanidade. Se alguém quiser discutir a assinatura, discuta, não tem importância, atenha-se ao conteúdo. E, ademais, confiemos na infinita bondade de Deus, na perfeita sabedoria de Deus que sempre vela por nossos caminhos e mais estivermos receptivos, abertas a isso. A essa influência, me às intuições, à condução de caminhos, vamos tropeçar, vamos cair. O erro é inevitável, mas podemos assimilar aprendizados e depois aplicá-los em nossas vidas, a nosso próprio e a benefício dos nossos entes queridos, e de todas as pessoas que estejam dentro do nosso raio, direto e indireto, de influência pessoal. Até o próximo domingo, esse se Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o grande anjo Gabriel, assim nos autorizarem, em nome de Deus Mãe, em nome de Deus Pai, um beijo no coração de cada mãe e cada um de vocês, assim seja para essa evocação, de que possamos estar aqui juntos a uma semana. Nunca sabemos quando será o nosso dia, não é verdade? Quantas aqui de vocês, ou quantos, talvez não estejam, daqui a uma semana, daqui a um mês, crendo ou não crendo, quem pode estabelecer o tempo de vida física, só com vivos, fora da matéria dessa. Mas, tudo pode acontecer. Ou às vezes uma pessoa muito enferma, com Chico Xavier vindo inteira, e os, as décadas foram dobrando sobre décadas, e chegou a 92 anos de idade. E muita gente mal chega aos 60. Aí então, ah, nunca doeu isso, nem gripe. Aí pá, tem um infarto, um AVC, pau, um AVC hemorrágico de grandes proporções, ou um infarto do miocárdio daqueles bem devastadores, a pessoa não chega nem no hospital. Não acontece isso, nós vemos. Nada nos garante que estaremos na próxima semana aqui. Essa convicção é interessante, não é? Que todos vamos morrer fisicamente. Basearmos nossa filosofia de vida nessa pedra fundamental, filosofal, a lápis filosofórum, não é? Uma pedra firme para que possamos intuir significados, estabelecer finalidades de vida, demor, demonstra, denota a palavra que queremos usar, denota lucidez, até para quem é ateu e ateia, porque se alguém é materialista no sentido filosófico, não acreditar que existe nada espiritual, então tem que valorizar mais ainda a sua vida, porque só tem essa, não é? Então, aproveitemos corretamente, aproveitemos em profundidade, sejamos mais fraternos e fraternas, humanos, humanas, dignos, dignas, em todos os sentidos considerados, o quanto esteja ao nosso alcance. No cumprimento dos nossos deveres, seguindo nossa consciência, reside a felicidade. Beijo no coração de todos e todos. Até o próximo domingo, então, se assim nos for autorizado.